0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Neben Wien ist das Burgenland das jüngste und kleinste Bundesland Österreichs. Derzeit feiert es sein hundertjähriges Bestehen. Davor gehörte es über Jahrhunderte zu Ungarn. Es ist eine kleine große Welt mit dem Neusiedler See verfügt es über eine der exotischsten Naturlandschaften Mitteleuropas und einen grenzüberschreitenden Nationalpark. So stiftet die Natur eine wichtige Gemeinsamkeit in einer Region, die immer Grenzland war. Stefan Schomann, mein Kollege, erkundet ein anderes, ein stilles, ein ganz untypisches, flaches Stück Österreich.
0: Steigt man hinauf zur Franz-Josefs-Warte, einem nostalgischen Aussichtsturm oberhalb von Donnerskirchen, so hat man an guten Tagen fast das gesamte Burgenland im Blick. Im Zentrum schimmert, wie eine riesige Spiegelscherbe, der Neusiedler See. Nördlich davon zieht sich die Parndorfer Platte bis zum Donautal hin. Nach Süden zu wogen die Hügel des Mittel- und Südburgenlandes. Im Osten aber, jenseits des Sees, Geht der Blick ins Ungefähre, findet weder Halt noch Grenze. Der Historiker Johann Egermann versucht eine Standortbestimmung.
2: Wenn man da runterschaut, sieht man nach Ungarn. Das ungefähr wenn man genau schaut, in der Richtung. Also ziemlich gerade in diese Richtung
0: ist dann Ungarn. Dort fängt die Pusta an, der westlichste Zipfel des eurasischen Steppengürtels. Nicht die Höhe macht schwindlich, sondern die Weite zu Pferd könnte man 11.000 Kilometer von hier bis Vladivostok reiten und müsste dabei weder zufüttern noch nennenswerte Erhebungen überwinden. Doch die meisten Gäste verbieten sich solch abenteuerliche Gedanken. Für sie endet dort, wie zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, immer noch die Welt. Und so entgeht ihnen, dass zugleich etwas Neues, gänzlich anderes, beginnt. Das Burgenland lehrt ein anderes Denken. Es ist das ideale Übungsgelände für Perspektivwechsel. Es könnte als Österreichs Fenster nach Osten dienen, doch blickt nur selten jemand mit offenen Augen hindurch. Schon anno 1889 wünschten sich die Honoratioren zur Eröffnung des Aussichtsturms. Möge dieses Gebiet, welches viel zu wenig gewürdigt ist, sich nun eines besseren Besuches erfreuen. Damals verlief hier oben die Grenze zwischen Österreich und Ungarn, zwischen Cis- und Transleitanien, die Nahtstelle der Doppelmonarchie, die seit je auch eine Nahtstelle Europas war. Dieser also Grenzstreifen ist immer wieder auch das
2: Aufmarschgebiet verschiedenster Völkerschaften, ob die Savaren, Hunnen, Mongolen, Türken sind, die durch dieses Gebiet durchziehen. Das wird natürlich da entvölkert. Und man braucht dann Siedler. Und ob Stefan, dem Heiligen, kommt es dann dazu, dass die Könige sogenannte Hospites ins Land holen. Das sind Handwerker, Bauern und so weiter. Und der größte Teil kommt eben aus dem bayerischen, schwäbischen Raum. Also wenn man unsere Mundarten so sieht, wir sprechen sehr nahe in Bayern. Sie singen da ein bisschen. Die Ilmitzer sprechen diese Ui-Mundart, die auch in Herzen im Südburgenland sprechen. Und da weiß man eben, aus Bayern und Schwaben kommen die Siedler zur damaligen Zeit ins Burgenland.
0: Das Tiefland mitsamt dem See gehörte über neun Jahrhunderte hinweg zu Ungarn.
2: Das war Deutsch-West-Ungarn, also von Deutschen besiedelt. Und es gibt sehr früh schon ab 1900 Bestrebungen, das Burgenland an Österreich anzugliedern.
0: Doch erst nach dem Ersten Weltkrieg kam dieser mehrheitlich deutschsprachige Landstrich in einem komplizierten Loslösungsprozess zu Österreich. Es war ein Trostpflaster für die immensen Gebietsverluste, die es infolge des Krieges hatte hinnehmen müssen. Dieser Streifen brauchte dann einen griffigen Namen und da etliche Verwaltungsbezirke auf Burg endeten, wurde er kurzerhand zum Burgenland ernannt. Als solches besteht es nun seit 100 Jahren. Fast auf den Tag genauso alt ist die kleine Blaudruckwerkstatt der Familie Co. Nur mehr wenige Betriebe in Europa üben dieses alte Handwerk heute noch aus. Zugleich haben sich die Produkte von einfachen Alltagstextilien zur begehrten Manufakturware gewandelt
3: der Plauder ist ca. im 17. Jahrhundert nach Mitteleuropa gekommen und unser Betrieb da ist so mein Großvater 1921 aufgebaut geworden. Also 100 Jahre Burgenhardt, 100 Jahre Plauder und früher waren ja sehr viele Färbereien. Aber in den 50er, 60er Jahren, da hat sich dann alles stark verändert. Die Industrie ist gekommen, schnell und billig und die meisten Betriebe haben dann auch zugesperrt, ja. Und Bei uns sind die Eltern mit den Stoffen, Produkten immer noch auf die Wochenmärkte gefahren und durch dieses Morgfahren hat sich der Betrieb auch erhalten und von den vielen, die gewesen sind, sind, in Österreich Nummer zwei überblieben ein Betrieb in Oberösterreich und unser Betrieb in Burgenland.
0: Die Farbe Blau, erklärt Josef Co hat sich seit alters her bewährt, weil sie schmutzresistent ist.
3: Und ich habe jetzt zum Beispiel Vierter an, das sind so halbe Arbeitsschürzen, die waren früher fast in jedem Haushalt. Also ohne Vierter sind wir auch aus dem Haus gegangen, die hat man zum Arbeiten angehabt. Am Sonntag waren sie gestärkt und gemangelt, also glänzend. Da hat man es für die Kirchen gehabt, ja. Dann war es auch die Tracht, die Dirndls, die, die Schürzen, ja. Und es hat damals auch die Wegseiten gegeben. Auf der schönen Seite ist man durchs Dorf ins Feld gegangen, ja. Am Feld beim Arbeiten haben wir die Schürzen umgetraut. Und beim Zurückgehen, wo wir auch ein bisschen fest sein, ist man mit der sauberen Seite wieder durchs Dorf heimgegangen, ja. Die Doppeldrucke. ja.
0: Wer über Generationen hinweg ein solch bedächtiges Handwerk ausübt, legt seiner Arbeit ein anderes Zeitmaß
3: zugrunde. Die Werkstätte ist 100 Jahre alt, die ganzen Geräte, und da kann man auch eine gewisse Menge produzieren. Und da ist mir wichtig, dass man echt und authentisch ist. Wir fahren mit einem Pflanzenfarbstoff, und die ganzen Denim, die ganzen Schienenstoffe, sind früher auch mit Indigo gefärbt worden. Es geht um die Langlebigkeit. Man muss sich vorstellen, da vorne, diese Küppen, die sind Farbbottiche, die sind 4 Meter tief, und mit diesem Inhalt kann man weit über 20 Jahre färben, und man halt muss austauschen. Und das Oberflächenwasser, mit dem kann man 100 Jahre färben, ja. Mit dem Rest, den kann man färben, wenn man mag. Auch
0: Annie Glatz betreibt ein altehrwürdiges Handwerk. Nur mit der Langlebigkeit ist es in ihrem Falle nicht weit her, denn die Kundschaft verputzt ihre Kreationen im Nu. Und so bringt die Wirtin des Landgasthofs zur Traube in Neckenmarkt Tag für Tag aufs Neue die Essenz burgenländischer Küche und Gastlichkeit hervor.
4: Es ist eine Gegend bei uns hier. Die Gegend von Schopron waren die Baunt sich der Gegend. Deshalb gibt es auch diesen Bohnenstrudel und Grautstrudel und zusätzlich haben wir jetzt noch dazu auf dieser Strudeltellerplatte einen Topfenstrudel, aber auf die bekannte Art. Aber der Herr Stefan lass es den Strudel nicht kalt werden. Guten Appetit, Winschein.
0: Zu jedem Gericht tischt sie auch eine Anekdote, ein Stück Kulturgeschichte auf. So auch zum Sterz, dem Kraftspender der Landleute aus Bohnen oder Grieß.
4: Ganz früher, wie Urgroßeltern mit dem Kuhwagen oder mit dem Pferdefuhrwerk in die Weingärten gefahren sind und am Acker, haben sie sich diesen unteren Sterz, das ist ein nicht geschmolzener, in einer Vierter einbockt, ein Schurz. Der hatte keine Flecken gemacht und gar nichts. Dort haben sie dann den rausgegessen. Gell? Dann als zweite Variante war der Sterz mit dieser Ramsuppe oder der Sterz mit Gurkensalat, erfrischender, als vierte mit Milch, mit Kalter und in der Früh zum Kaffee. Und der passt auch gut zum Rotwein. Das darf man nicht vergessen. Okay?
0: Okay. Auch die burgenländischen Weine kredenzt Annie Glatz mit unermüdlicher Hingabe.
4: Ich habe heute zum Beispiel offen, glasweise, einen blaufränkischen vom Bauerböttel Und dann habe ich offen einen Cabernet Sauvignon vom Iger, vom Reisner Iger. Das habe ich auch offen.
0: Hans Igler in Deutschkreuz war nach dem Glykolskandal einer der ersten Winzer gewesen, der auf Erlesenheit und Hochwertigkeit umschwenkte. Als er jede zweite Rebenreihe herausriss, hielten ihn die Nachbarn für verrückt und seinen Schmalspurtraktor verspotteten sie als Spielzeug. Mittlerweile aber zählt das Weingut zu den renommiertesten des Landes. Die Gemeinde südlich des Sees ist auf drei Seiten von ungarischem Gebiet umgeben. Viele Rebstöcke reichen bis unmittelbar an die Staatsgrenze heran. Als studierte Politologin hat seine Tochter Waltraud Reisner-Igler hier Zeitgeschichte hautnah miterlebt. In einem Weingarten direkt neben der nun verwaisten Zollstation erinnert sie sich an die höchst merkwürdigen Zeiten des Kalten Krieges.
2: Es waren ja da mindestens sieben oder acht Grenzposten da. Die haben natürlich weit hineingesehen in das Gebiet. Also man war immer beobachtet, wenn man da arbeitet. Man hatte schon müssen aufpassen, damit man ja nicht irgendwo das Grenzgebiet verletzt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil das ist alles Gott sei Dank Geschichte. Aber es war tägliches Leben und es haben sich die Frauen oft, also nicht alleine, da draußen arbeiten getraut. Das, was jetzt überhaupt kein Thema mehr ist, wenn man da wirklich sehr stark beobachtet war.
0: Das Mikroklima des Sees begünstigt den Weinbau. Für Heinz Fehlig findet der spezifische Charakter der Landschaft auch in den Weinen seinen Ausdruck. Zwei Drittel seiner Weingärten liegen im Nationalpark, der auch für viele andere regionale Produkte als Gütesiegel dient, vom Steppenrind bis zum Seewinkler Gemüse. Es gibt eine gewisse
2: Gemeinsamkeit zwischen dem Nationalpark und dieser Ausstrahlungsfähigkeit dieser sehr präzisen Weine was wir hier auch machen, dass einerseits aufgrund dieser Wärme der Landschaft diese Opulenz und Reife der Traube vorherrscht, andererseits, dass sie mit dieser Salzhaltigkeit unseres Sees, unserer Lacken auch wiederum feingliedrige und sehr elegante Weine machen können. Andererseits muss man auch sehen, die Ruhe der Weine zeigt natürlich auch, wo sie gewachsen sind. Man lebt ganz einfach anders, nicht?
0: Für dieses berühmte pannonische Lebensgefühl müssen Besucher freilich erst empfänglich werden. Für die Wiener ist das Burgenland zu naheliegend, als dass sie ihm die höheren Weihen eines Reiseziels zugestünden. Für ausländische Gäste entspricht es zu wenig den gängigen Vorstellungen von Österreich. Allein schon, weil es so flach ist. Wenn Sie zum ersten Mal vom Leitergebirge hören, wenden Sie sich in alle Himmelsrichtungen um, können aber beim besten Willen nichts entdecken. Welches Gebirge? Wovon reden die Leute? In jedem anderen Bundesland, von Wien einmal abgesehen, könnte diese bewaldete Anhöhe von Glück sagen, wenn sie überhaupt einen Namen trüge. Noch der tiefste Punkt Tirols liegt höher als die Franz-Josefs-Warte. Auch beim Neusiedler See scheint es sich um eine Mogelpackung zu handeln. Einer der größten Seen Mitteleuropas, dabei aber so flach, dass man zu Fuß hindurch warten könnte. Alois Lang von der Nationalparkverwaltung weiht eine Besuchergruppe in dessen Mysterien ein.
5: Also es ist ja ein sehr komischer See und er ist nie dort, wo er gestern war. Er ist immer irgendwo anders in Windrichtung, weil es ein extrem flaches Wasser ist. Und wenn der Wind bläst, dann schiebt sich die Wasserfläche hier von Nordwest nach Südost, um 40 cm
0: hinauf, wenn er ordentlich bläst. Und wenn es am nächsten Tag Südostwind gibt, dann geht das Ganze in die andere Richtung. Bei einer mittleren Tiefe von nur einem Meter verlagert sich also bei Sturm der halbe Steppensee. Die Grenzen zwischen Land und Wasser, fest und flüssig, sie verschwimmen buchstäblich. Eine Welt fortwährender Übergänge und vielfacher Zweideutigkeiten, in der man nie so recht weiß, woran man ist. Aber das Verständnis ist halt
5: ja, eingeschränkt in einem Land, wo es sonst nur Bergseen
0: gibt. Auf einem hölzernen Hochstand wie visiert Lang die im Wasser dümpelnden oder schreitenden Vögel an.
5: Da würde ich jetzt einmal, ohne durchs Fernglas zu schauen, sagen, da wird eine Mischung sein aus Uferläufern oder auch Brotschenkel und Kiwis könnten dabei sein. Aber vielleicht sehen wir auch Raritäten wie Telzenläufer oder Seebeschnäbeln. Ich fange gleich mal mit dem Spektiv an. Die Junge sind dabei, Stockenten, oh, gut, hat sich schon ausgezahlt, das <lacht> wer schaut als erstes? Das wäre jetzt etwas, wo man gerne einmal 1000 Kilometer fährt dafür. Jetzt machen wir das Ratespiel, was ist es? Ja, es äh, läuft am Boden, ist äh, nicht am Weidezaun, diese Richtung, am Boden unter den zwei Drähten ist taum groß großer Schopf rötlich, schwarz-weiß gestreifte Flügel, weiß schon jemand?
0: Ein Wiedehopf.
5: Jetzt fliegt er weg, ja? Aber er fliegt nicht weit.
0: Rund um den See geben sich über 300 Vogelarten ein Stelldich ein, darunter so charismatische wie Großtrappen und Bienenfresser. Pflanzennamen wie Sandstrohblume, Sandgrasnelke und Sandlotwurz evozieren allein schon die Vegetation der eurasischen Steppe. Mit lichtstarken Spektiven bewährt, das Bestimmungsbuch griffbereit, ziehen Vogelfreunde in kleinen Gruppen durchs Gelände. Es rätscht, schnattert, zirpt und trellert allen Talben. So klingt Österreich nur hier, in pannonischer Polyphonie, horizontal, unbegrenzt und östlich. Das kleine Burgenland das große Anderswo gleich vor der Haustür von Wien. Wer weiß, vielleicht kann man ja an besonders guten Tagen von der Franz-Josefs-Warte bis nach Wladivostok sehen.
1: Kanonischer Jazz ist es, was wir da hören. Horizontal, unbegrenzt, östlich, so hat Stefan Schomann das Bogenland gerade beschrieben. Dieses Land lehrt ein anderes Denken, ein Übungsgelände für Perspektivwechsel. Das will ich nochmal festhalten aus äh, seinem äh, Beitrag.